0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《心界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第一章：心地，第一节。清晨，青石板路炊烟袅袅，和着江面的雾霭飘进沿街的小亭大院石板路显得静谧温柔，美如一幅淡雅的水墨画一样。夜色朦胧。半月挂在青石板路的上空，洒下银色一片。青石板路连同老街，笼罩在轻纱薄雾之中。幽深的巷道，虚掩的门扉，屋檐下大小镶嵌的青石，在夜幕中延续着千年的灌江文化。我喜欢檐下的青石板路，骄阳酷暑，烈日当头，小孩可以光着小脚丫子。踩在冰清的青石板路上，一股股凉气从丹田直透心窝，让人立马感觉到美滋滋的，犹如沐浴凉风，冰凉透彻。不知有多少个缠绵的春雨夜，我们撑着小伞，脚踏青石板，上学放学，一路走在这烟雨蒙蒙的街上，雨点打着纸伞，啪嗒啪嗒的响。水滴顺着屋檐滴答滴答地往下淌，与脚下溅起的水花构成了一支欢快的雨中奏鸣曲。石路的尽头是一个叫文氏村的地方，就是我们上学的必经之路。现在的文氏村仍然有着当年的格局：石墙砖瓦、石为石砌的屋围通道，屋檐上残留着明清时期的门牌门檐。浸透着古村落的味道，如今呢，村子有点败落了。那幽深的巷子门屋，有的杂草丛生，有的断垣残垣。但那些纵横交错的巷道，完好的保留着当年的布局。村子仍然有发呆的功能。当身着宽腰大袖的大妈，步履缓慢的光着上身的大叔从我们身边走过。你仍然能感觉到古村的肃静、庄重和悠闲。到村子的深处，你可以静静地观察，安详地闭目思静。貌似坦白的虚伪，故作高深的浮华，还有状如深沉的寂寞，都是无中生有的东西，与古村岁月的沧桑相比，都显得苍白无力。文氏村古老，有沧桑感。文氏村的巷子悠长，容易发呆。文氏村岔路多，随时有迷路的情趣，所以文氏村是一个可以发呆的好地方。想着当年红军走过的足迹，看着先辈们写在墙上早已脱落模糊的铮铮誓言，站在巷道口，令人感叹无限呐、啊。晃眼间，人老了。故地重游，时光流逝，物是人非。东街西街已经面目全非，想象中的青石板路已荡然无存，实在是可惜了。但儿时走过的这条青石板路，时不时地让人产生联想。多少次了，一个人漫步在丽江、束河、凤凰古城的青石板上。文市老街的青石板路让人浮想联翩，在深深的记忆之中，只需轻轻的一拨，便能回味当年青石板路的味道。在儿时拼凑起来的记忆中，除了那条悠悠的石板路，还有石板路边上的那条大河，这河叫灌江，不知从哪里来，又不知流向何处。大河绕着崇山峻岭，欢快而又柔和地向前流淌，像一条绿色的缎带，连接着山谷里的村村寨寨；又像是一支神奇的彩笔，涂抹着两岸的田园山色。沿江而下，茂林西涧，山峦倒影层叠，蓝天悠悠，白云朵朵，炊烟袅袅，构成了文氏独特的画卷长廊。宛如一首万古流淌的童谣，流进文世人的时光，流进文世人的心田。老人说：“这河呀，是咱的根，是故乡身体里跳动的血脉。”我家就住在河边，过一个小庭院，围墙的后门紧挨着大河，沿江而上，离大桥也就百来米，下江游泳就是经常的事儿了。傍晚时分，太阳从西边落下，披着彩霞。我喜欢站在岸边，对着江面凝望，努力在滔滔江水中构思起少年时跳跃的音符。我也常坐在河边的台阶上，双脚浸着水，一边聆听那潺潺的流水，憧憬着少儿时期的美好光景。那河水默默地从我身边流淌。汇成了儿时一个个蓝色梦想的旋律。大河平静的时候，河水清澈，波光粼粼，卵石斑斓，水草悠悠。那江面太宽阔了，为方便过度行人后船歇息，就在桥的东西两头建有亭子。亭子是古物，始建于清道光十二年，歇山顶，盖青瓦。亭角飞檐陡峭，亭又为木石结构，或有暗坡、阶梯、水腹。东西亭子造型相似，装饰古雅，都因红军两次从亭子的上下游过江而闻名遐迩。解放后，为纪念红军长征，改为红军亭。亭子的东面正对着大桥远远的方向，刚好在油榨坊边砌有高高的石坝，供两岸行人来来往往。从石坝过江，省了很多力气。石坝的下方，枯水季节就成了沙洲，是儿时淘鳖蛋和摘桑葚常常光顾的地方。平日里，静静的江面，任孩子们肆意的泅渡，从没有胆怯的时候。那个年代的孩子淳朴，又不失勇敢和坚强。游泳便是好男儿英勇无畏的象征，是我们那个年代啊表现男生阳刚之气的方式之一。听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅，精彩继续。